0: אנחנו בפרק י"ט בבירור חלקי החסידות. אנחנו, איפה שכתוב, וסדר העלאת הביקורים יהיה לנו לעיניים. מה זה מידת החסידות? מידת החסידות, כפי שהסברנו כמה פעמים, זה לעשות יותר. כן, יש מה שחייבים מן הדין, ויש לעשות יותר ממה שחייבים. תודה רבה. לעשות יותר ממה שחייבים זו מידת חסידות. הבהרנו גם כמה פעמים. שאף על פי שאדם לא על חסידות, אבל האדם שראוי לחסידות נידון על זה. זאת אומרת, אם אדם היה ראוי למידת חסידות והוא לא נהג במידת חסידות, אז הוא נידון על כך. מה שאין כן אדם שעוד לא הגיע למדרגת צדקות לפחות, לא נהג בחסידות, בסדר, אז הוא לא נהג בחסידות, לא סוף העולם, בסדר? כלומר, לפי זה יוצא שככל אבל אין מה לעשות, כלומר זה החלק מן האידיאליות. אין כך שאם אנחנו עונים על השאלה האם כדאי להיות אידיאליסט, התשובה היא שתיים, א', זה לא כדאי, ב', האידיאליסט לא אכפת לו מזה. לא בשביל זה, הוא, לא בשביל הכדאיות הוא אידיאליסט, אלא בגלל האידיאל. אז יש לנו דוגמאות שונות, פה אנחנו עסוקים באופן העשייה. אופן העשייה, במידת החסידות, זה הכוונה שאדם עושה את הדבר בהידור. לדוגמה, סדר העלאת הביקורים. יהיה לנו לעיניים, כאן אני קורא מה שהוא מביא מהמשנה, לראות מהו הידורן של מצוות. שכך שנינו, השור הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב, ומי זה השור אגב? למה יש שור בעלאת הביקורים? למה שיש שור? <קורבן> כן, מביאים אותו לקורבן. נכון שמביאים את הביקורים, אבל אם כבר מביאים ביקורים, עם זה גם קורבן. אז השור הוא בשביל הקורבן. השור של קבוצה שלמה, זה לאו דווקא השור של אדם יחיד. השור הולך לפניהם, וקרניו מצופות זהב. מה עושים עם הזהב שמצפה את הקרניים? מה עושים איתו אחרי זה? שוחטים את השור. איפה, איפה הזהב של הקרניים? הוא חוזר, ולך כך לבעלים, זו הייתה בשביל התהלוכה, כן? אז זה היה כנראה, כנראה מקצוע של השכרת, אה, השכרת קרני זהב, או ציפויי ציפוי קרניים. יכול להיות גם שהיה הגמ"ח לזה, שהיה הגמ"ח של ציפויי קרני זהב. אה, ועטרת של זית בראשו וכו'. יש שם חליל מכה לפ... לפניהם וכו'. עוד שם, העשירים מביאים ביקוריהם בקלטות של זהב. והעניים בסלי נצרים. מה אכפת לנו שהעניים מביאים בסלי נצרים? זה לגנאי. אז מה? אז אל תגיד את זה. תגיד, העשירים מביאים בקלטות של זהב. ממילא אני אבין שהעניים מביאים בקלטות של נצרים. אלא שיש מעלה גם בקלטות של נצרים. שמה? העניים מביאים את הקלט של נצרים. מה עושים עם הקלט הזאת? קלט זה תנא, כן, סל. מה עושים עם זה? נותנים את זה לכהן, הוא לא מחזיר. מה שאין כן הקלטות של זהב, מחזיר, העשיר מביא רק בשביל להביא את הביקורים, אחר כך הוא לוקח את זה בחזרה. כן? כן, אז יש גם מעלה לזהב, גם מעלה לנצרים. עוד שם, שלוש מידות בביקורים, ביקורים, תוספת ביקורים ועיתור ביקורים. זאת אומרת שהיו מגישים את הביקורים באופן ש... הקערה תהיה נאה, יש ויכוח האם מביאים שם דווקא מפירות שבעת המינים או פירות נוספים, על כל פנים רצו שזה יהיה יפה, הרי לנו בהדיא, כמה ראוי לנו להוסיף על גופה של מצווה כדי להדרה, ומכאן נלמד לכל שאר מצוות שבתורה, זאת אומרת שיש ערך לאסתטיקה, האסתטיקה היא חלק ממידת החסידות, אז השאלה היא כזאת, מה יעשה אדם שאין לו חוש אסתטי, יש לו טעם גרוע אז איפה ההידור מצווה שלו? אז ההידור מצווה בטעם גרוע, אפשר לכבות את הדבר הזה? כן, מה אתה אומר? ההידור מצווה שנובא פה זה אתם רוצים לראות את הספר שלך? כן, 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 דווקא. המדע. כן. מה השאלה? ההידור מצווה שנובא פה זה בעניין הביקורים והקורבנות. כן. אפשר להגיד שזה שקיים. כן. היום במובן שיש הרבה דברים דווקא שגם גדולים עושים את זה. זה כבר כדי שבגלל סריבת המקדש צריכים בדיוק ההפך, כל מיני סימנים כאלה. כן, אתה צודק. זאת ש... דווקא שלא יהיה מושלם. אתה צודק, למשל שאדם, אני משייר בסעודתו, או כל מיני דברים כאלה. כן, זה נכון. זאת אומרת שהמקורות מורים על כך שהחוש האסתטי, יש לו ערך יותר בזמן שבית המקדש מאשר כשהוא לא קיים. יש מקום גם שהוא לא קיים? יש מקום אפילו להיות מכוער, כן? זו הגמרא המפורסמת על רבי יהושע בן חנניה. דיברנו על זה, לא? לא? לא דיברנו. כן או לא? לא זוכר. הסימן שלא דיברנו. <laughs> אה, כתוב בגמרא שרבי יהושע בן חנניה, הלוא הוא רבי יהושע הגדול, אה היה אדם אה, מכוער, היו לו פנים מגעילות כאלה, והבת שלה, והוא היה מגיע לארמון של קיסר רומא. הבת של הקיסר אמרה, היא חוכמה מפוארה בכלי מכוער. איך זה יכול להיות? אתה כזה חכם, אתה כזה מגעיל. כן? אז הוא אמר לה, כנראה שהייתה ילדה קטנה, אז הוא אמר לה, תקחי את היין של אבא שלך. שמעתי שהוא נמצא בקנקנים של חרס. לא, לא מתאים, יין כזה של מלכות בקנקנים של חרס? תשים את זה בקנקנים של זהב. אז היא העבירה את זה לקנקלין של זהב, אז היין ה- התקלקל. אז הוא אמר לה, הנה את רואה, זה גם כן, החוכמה צריכה להישמר בכלי לא נאה. וככה הוא אמר לה. אז התלמוד שואל, איך זה יכול להיות? הרי מצאנו חכמים יפים. מה? לא מה הגמרא שואלת, הרי מצאנו חכמים יפים. בסדר. אומר אם הם היו מכוערים, היו חכמים יותר. אז, כן? אז אתה רואה שלפעמים יש העלאה על נס של הכיעור. זה דווקא מאוד תמוה הסיפור הזה. פעם שאלו את רב אברום שפירא מה הוא אומר על הגמרא הזאת, הוא אמר, טוב, זה מישהו מכוער שאמר. אבל בסדר, נבין, בכל זה מובא בגמרא, רבי יהושע בן חנניאל, לא סתם בן אדם. לעומת זה רבי יוחנן, כמו שאתה בהחלט מסיין, רבי יוחנן, הגמרא מספרת על היופי שלו, ולא עוד, אלא שהיופי שלו לא היה דבר מקרי, הרי מסופר שהוא הלך לבקר את רבי אלעזר, רבי אלעזר היה חולה. והוא ישב בחשיכה, לא היה לו כסף בשביל להאיר את הבית, אבל רבי יוחנן, <ש> מה? <ש> כן, פשוט ראה שיש חושר, הרים את השרוול שלו, הרים את השרוול, היופי של הגוף של רבי יוחנן היה כזה גדול שזה האיר את החדר, ואז רבי אלעזר התחיל לבכות, שאל רבי יוחנן למה אתה בוכה, האם בגלל ש... היו לך ייסורים? גם לי היו ייסורים. הרבי יוחנן היו לו ייסורים איומים. ואומר, בגלל שכסף וזהב, אין אדם אוכל משני שולחנות, אי אפשר להיות גם בזה וגם בזה. והאם בגלל שלא למדת מספיק אחד המרבה ואחד הממית ובבקשה שכווה ניבול השמיים. אז אין סיבה לבכות. אמר לו, על היי שופרא דבאלי בעפרה כבחינה. כלומר, אני בוכה על היופי שלך שעתיד לבלוט בעפר. אמר רבי יוחנן, על די יעל אם יבכה ובכו תרוויו. כלומר, מה על זה ראוי לבכות ובכו שניהם. גם רבי יוחנן בכה יופיו שעתיד לבלות בעפר. תמוה מאוד. מה? מה אתה רוצה? כן, מרים ברוכים לתמונות של ירד במונדת, הם רואה. כן. זה בין היתר כמובן. שלימות, כן. זה גם יופי. נכון, נכון, בוודאי, בתכונות של הנבואה צריך גם יופי. נכון, ודאי, זאת אומרת שיש פה סתירה בין שני הדברים. רבי יוחנן מוכן לבכות על יופיו, שעתיד לבלוט בעפר. זאת אומרת שהוא מעריך את היופי. אתה צודק, אבל אני מביא מקורות מהתלמוד. קודם כל, נתחיל עם זה, בסדר, אתה צודק, השאלה אם זה בסדר שאני הבאתי מקור מהתלמוד ולא מהמורה נבוכים. כלומר, אין פה סתירה הרי בין המקור שהבאת למקור שאני הבאתי, נכון? בסדר, נתחיל עם זה, בסדר. ש... הבנתי, הבנתי, הבנתי. אז עכשיו, המהרשה שמה דן בשאלה, בשאלה מדוע רבי יוחנן עשה כזה, מזה עניין. מהיופי שלו, הוא אומר שבגמרא במסכת בבא מציאה כתוב שרבי יוחנן היה אחרון היפים שבירושלים. פירוש הדבר שבזמן שבית המקדש היה קיים, כשישראל היו על אדמתם, בני ישראל היהודים היו גם יפים. היפים היו מפורסמים ביופים אגב, היופי ה- ה- של משפחת החשמונאים התפרסם בכל האימפריה הרומית. יוסף פלוס את זה. ורבי יוחנן היה הנציג האחרון של הטיפוס הזה. פעם היו בני ישראל יפים, והדבר הזה הלך ונעלם. נעלם, נהיו פתאום מכוערים, קריקטורות של דר שטירמר, היהודי יש לו אף ארוך כזה כדי לתפוס את הדולרים, יש לו ציפורניים ארוכות כאלה וזה. בקיצור, היהודים הפכו להיות מכוערים. מהקר, מהקריקטורה אתה יכול להשליך על המציאות. כן, עכשיו רבי יוחנן היה הנציג האחרון של הטיפוס הזה. אז זה ברור היה שברגע שרבי יוחנן ימות, נעלם היופי מן העולם. כלומר, התפארת של האומה הולכת ונעלמת, ועל זה הוא בכה. זאת אומרת שרבי יהושע מייצג את זה שאנחנו כבר הגענו לעולם שבו היופי הוא של הגויים. אז כמה שתהיה יותר מכוער זה יותר טוב, ככה לו לא תתפתה להתחבר אל היופי של אומות העולם. ולכן החוכמה תישאר חוכמה פנימית המשומרת היטב כמו בקנקנים של יין עתיק. לעומת זה רבי יוחנן הוא מבטא את הנוסטלגיה לעולם המושלם, לעולם ההרמוני. וישר לומר שבימינו, הרי אנחנו מתחילים לתקן את זה, נכון? ראיתם ילדים ישראלים? ראיתם ילדים ישראלים? עולם חבל על הזמן, איזה מתוקים, יפים משהו, זוהרים כחמה. זאת אומרת שהשכינה חוזרת לישראל, נכון? זאת אומרת, זה חלק מהעניין, נכון? מה? יכולה גם לנגיד לי מבחינה מוסרית, הטענה שמישהו שולחן לא יכול לבוא לתוך מה לא, הוא סליחה, אני לא הבנתי מה שאתה אומר. התחלת משפט, למה זה די נכון בתקופה של עם ישראל, יש בזה סברה. יאה. אתה אומר, למה זה אופייני לתקופת נפילת התפארת הישראלית, הרי בכלל יש בזה סברה, שברגע שהאדם שם לב ליופי, אז הוא יורד מהבחינה המוסרית, נכון? אבל הוא בחוכמה. נכון, הוא בחוכמה, פשוט מאוד, כי מדובר בעולם שבו החוכמה נמצאת בפנים ולא בחוץ. כלומר, הח... היופי כבר איננו ביטוי לת... לפנימיות. למשל, התורה מספרת לנו על האימהות שהן היו יפות. שאלה, מה, מה יש לתורה לספר לנו שהן היו יפות? אלא כנראה רוצים לספר לנו שהם היו צדיקות, ומכיוון שהם היו צדיקות, הייתה הקרנה בעולם החיצוני של עולמם הפנימי. כמו שהם היו יפות בפנים, הם היו יפות בחוץ. אבל זה בעולם שבו הנוכחות האלוהית גלויה. בעולמנו שבו זה לא זה, אז באה הסברה שעדיף להיות מכוער כדי לא להידבק בעולם החיצון. היום זה עדיין רלוונטי, זה עדיין רלוונטי. לא, זה פחות רלוונטי, כי יש קדושת הטבע בארץ ישראל. והקדושה, לא אמרתי שאין סכנות, אבל הקדושה הטבעית חזרה. יש משהו ספונטני שפורץ. למשל, תלמידי חכמים בארץ ישראל, שמתם לב שאין להם כובע? אין להם כובע, מה קרה? ארץ ישראל עשתה אותם בלי כובעים. יותר טבעי, הם דומים לכולם. כן, זו גמרא מפורשת, מסכת בשבת, נכון? שהגמרא, שם ש- שני המוראים שואלים מדוע תלמידי חכמים שבארץ ישראל, מדוע תלמידי חכמים שבבבל מצוינים? מה זה מצוינים, רש"י? מצוינים בבגדיהם, זאת אומרת שיש להם תלבושת רבנית. ואילו בארץ ישראל, ככה הגמרא אומרת, שלבשו כמו כולם. כן? ערב לבוש כמו כולם. איך זה יכול להיות? כן? אז הגמרא אומרת, בגלל שאלה בבבל הם לא בני מקומם. הם לא במקום הנורמלי שלהם, התורה לא במקומה, התורה שלא במקומה אז היא עושה דהווינינג, היא עושה כל מיני רושם וכו', או... אתה חוזר למקום, היא במקום הטבעי, לא צריך לעשות עניינים, אל, כמו שהגמרא אומרת, במתי שמאי, ולמתי תותוואי, איפה שאני גר, אז מכירים אותי בשמי, לא צריך לעשות מזה עניין, איפה שלא מכירים אותי, אני צריך להתלבש יפה, כדי שיידעו מי אני, בסדר? אז, 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 אז זה אומר שבארץ במיוחד ארץ ישראל בזמן הגאולה, יש סייעתה של ההקרנה של הקדושה שבטבע. בסדר? מה המקור של מה? המקור של הגמרא המקור של הגמרא. המקור של הגמרא זה במציאות. המקור הכתוב. איפה זה בגמרא אתה שואל, משהו אחר. זה במסכת שבת, בפרק, זה אחד הפרקים האחרונים. נדמה לי בפרק תולין. נדמה לי. כן. מה אתה רואה? שתי שאלות אחד, אז האם יש באמת עניין שהרבנות ראשית תדבר כאילו שהיא תלבושת רשמית או שאין עניין, אם אוכל לדבר אז עוד דבר אני אציע לזה, תפתחו לסדר, בבקשה, עכשיו שני, מחילה על זה, קצת מספסתי את ההתחלה ולבנתי כאילו איך זה כאילו נכנס לדור של יחסים. טוב, שתי שאלות שאלת, שאלה אחת, האם ראוי שתהיה תלבושת רשמית של רבנים? התשובה היא כן. ברגע שאדם תופס תפקיד רשמי, אז הרשמיות מחייבת תפקיד, אה, תלבושת מיוחדת. יש אפילו חוקים במדינת ישראל, יש חוק שדיין חייב ללבוש בגד ארוך וכדומה. אה, שתיים, מה זה קשור לביאור חלקי החסידות, מה שאנחנו מדברים? פשוט זה מה שהוא דיבר. הוא מדבר על הידור מצווה, שהמצווה צריכה להיות אסתטית. ואז השאלה של מאור הייתה, האם זה לא קשור דווקא לזמן שבית המקדש קיים? ואני אמרתי, נכון. בזמן שבית המקדש קיים... יש ערך ליופי, בגלל שהוא לא קיים, יש ערך לכיעור, נכון? אלא שבימינו, אנחנו אמנם לא בנינו את בית המקדש עדיין, אבל אנחנו בדרך, אנחנו כבר יצאנו מן המנהרה החשוכה. אז הידור מצווה יש עניין שהיא גם קצת אסתדלית? זה המשמעות של הידור מצווה, הוא מביא כאן דוגמאות, הוא הביא דוגמאות, נכון? קראנו אותן. אם השור הולך לפניהם, וגם איתור ביקורים וכדומה, נכון? על זה הוא דיבר. טוב. ומכאן, אז הוא מביא עוד כמה דוגמאות. זאת אומרת שהחוש האסתטי זה חלק מהידור המצווה. אני חושב שזה דבר שלא תמיד שמים לב, כי אנשים עוסקים בקדושה, חושבים שהקדושה יש לה יחס אל הכיור. אצל הנוצרים אגב, יש להם מושג, הם קוראים לזה ריח הקודש. יש מושג כזה של ריח הקודש. אתם יודעים מה זה מבחינה היסטורית? ריח של הכמרים. כן, נכון, זה הריח של הזיעה של הכמרים שלא היו מתקלחים. לא היו רוחצים את עצמם, זמן רב, מתוך מאיסה בעולם הזה. כן? אז נקרא ריח הקודש. עזוב, כן, אצל הנוצרים, זה הבדל מהותי. טוב, ואמרו, רבא רמא פוזמכר ומצאלה, אמר עוד דוגמה. נכון? עוד אמרו, זה היה לפני התפילה הוא היה עושה את זה. רמבה פוזמקה היה נואל נעליים מפוארות, פוזמקה זה נעליים מפוארות, לפני התפילה. עוד אמרו רבותינו זיכרונם לברכה על פסוק בגדי עשיו בנה הגדול החמודות. אמר רבן שמעון גמליאל אני שימשתי את אבא בבגדים מלוכלכים אבל עשיו, כשהיה משמש את אביו, לא היה משמש אליו בבגדי מלכות. והנה, אם כן, לבשר ודה, קל וחומר למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שעה עומד לפניו להתפלל, ראוי שלבש בגדי כבוד. ויושב לפניו כמי שיושב לפני מלך גדול, שאתה מכבד אותו, בזה שאתה מכבד את עצמך. זה קצת מוזר. אני רוצה לכבד אותך, אז אני מכבד את עצמי. אבל זה הולך ביחד. מדוע? כי אם אני מכבד אותך, אז אני מניח שהכבוד הראוי לך ולכן זה שאני מתלבש יפה זה ראיה לזה שאתה מכובד, יש צד כזה. כן, לכן בשבת לובשים בגדים מכובדים וכולי, <laughs> ובגדי יום טוב צריכים להיות עוד יותר מכובדים מאשר בגדי שבת. כן, 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 זה כתוב בשולחן ערוך בנסק. טוב, והנה בכלל זה יש כבוד השבתות וימים טובים, שכל המרבה לכבדם ודאי עושה נחת רוח ליוצרו. שכן ציוונו וחיבתו. בספר הכוזרים מלך כוזר אומר לחבר, איזה יופי שיש לכם השבת, כי בלי זה אף אחד מכם לא היה לובש בגד נקי מעולם. אבל אתם זוכים ביום הזה למנוחה שאפילו לגדולי המלכים, שאפילו גדולי המלכים לא זוכים לה, שהרי מלך גדול אפילו כשהוא יוצא עכשיו לנופש, ברגע שתהיה איזושהי בעיה כלשהי במדינה, על המקום הוא עוזב את הכול. הוא צריך לטפל בבעיות המדינה, למרות שעכשיו הוא הלך להתעייף. כן? אתם בנויים מן הכל, כן? זה... <laughs> וכיוון שכבר התעמת לנו שכבודו מצווה, הנה מיני הכבוד, רבים הם. <מח> אך הכלל הוא שכל מעשה שבו נראה חשיבות לשבת, צריכים אנו לעשותו. על כן היו החכמים הראשונים עוסקים בהכנות השבת איש איש לפי דרכו, כן? לא כולם היו בעלי ממון. אם יש לך ממון רב, אז אתה עושה את השבת, מוציא בממון רב. כן, כלי כסף וזהב וכל מיני דברים, אבל לא כל אחד יש לו, אבל לפחות הכנות השבת. אתה, זה כבודה של השבת שאתה טורח למענה. רבי אבא הוא, הווה יתב תחתקה דשינה הוא מושיף נורה. יושב על תחתקה דשינה. אה, זה על כיסא, כיסא של שנהב. כן, כלומר, והוא מושיף נורה, מכיל את האש. הכנת האש זאת עבודה מלוכלכת, במיוחד בימי קדם, שהיה צריך לעשות פחמים ולכבות ולהדליק, בקיצור זה היה מלכלך נורא, אבל כיוון שזה לכבוד השבת, אז הוא היה עושה את זה כשהוא יושב על כיסא מכובד, כמו שעליו מקבלים אנשים חשובים. רב ספרא מחרך רישה, הוא היה חורך את הראש, כן, ראש של כבש של... צריך להוציא ממנו את, ה... את השערות שנשארו שם, לחרוך את זה באש. כן, זאת עבודה לא הכי נעימה, היא קצת מסריחה והכל, וזה שרוף, ריח של שיער שרוף, והוא היה מקפיד להיות זה שעושה את זה. רבא מלח שיבוטה. מלח, זה היה מולח, את הדג, היה נקרא שיבוטה. רב מדליק שרגא, היה מדליק את האורות בבית, רב פאפא גדל פתילתא, והוא עושה את הפתילות. רב חיסדה פארם או פארס סילקה היה חותך את הסלק היום יש מאבד מזון, אבל פעם זה היה רבה ורב יוסף מצלחו סיבי, הם היו חותכים את העצים יש הרבה עבודות פה שקשורות לבישול או לאש רבי זירה מצטה צטוטי, היה מדליק את הגפור כן, את, את ההדלקה, זו עבודה קשה, כלומר לשפשף עד שיצא מזה ניצוץ. רב נחמן מחטף ועיל מחטף ונפק. רב נחמן היה נכנס, נושא מסעות, מביא את הבקבוקים, הוציא את הבקבוקים. אמר, אילו מקלעים לי רבי עמי ורבי יאסף מילה מחטפנה כמה היו, אם היו מגיעים רבי עמי ורבי יאסף אצלי, לא הייתי, עכשיו טורח כל הטרחות האלה. זאת אומרת שהוא לומד לא מזה שאנשים שהוא רוצה לכבד, אז גם את השבת הוא מכבד. כן. אגב, פעם הרב קוק קיבל הצעה להיות רב בית דין או משהו כזה בווילנה והצוות שהיה צריך לבחון אם הרב הוא רב מתאים לעיר היו בולשים אחרי המועמדים. בלשו ראו שהרב קוק מבשל. אמרו זה לא יכול להיות רב בווילנה. והאמת היא למה הוא בישאל? זה היה לקראת שבת לפי מה שהגמרא פה אומרת צריכה בית השבת אז הוא מבשל בעצמו והרב צבי יהודה קוק אומר שזה היה בהשגחה עליונה, כי אם היו מקבלים אותו כרב בווילנה, הוא לא היה עולה לארץ. וכל התפקיד שלו, החשוב, מבחינה היסטורית לא היה מגיע. רגע, אני לא בטוח שזה קשור לשיעור שלנו. אהרון הוא זה? לא, לא, זה לא של השיעור הזה כנראה. זה כנראה לשיעור של הרב ביגון על אהבת ישראל וכו', אפשר את כל זה להוריד. כשיהיו okay. okay. שאלות השייכות לשיעור, mm-hmm. אז תעדו אותן. Okay. טוב, uh... ותראה הקשר של הרב נחמן, שיש לנו ממנו מקום לימוד. Okay. Okay. רבי עמי ורבי אסי, כמה שאני זוכר, הם בדור שלפני רב נחמן. לכן הוא מכבד אותם בתור הרבנים של הדור הקודם אבל זה קצת מוזר לי כי רבי עמי ורבי יאסי כבר היו בארץ ישראל אז הכוונה, עזוב, זה אני מבין כלומר, אם הם היו באים מארץ ישראל לבבל כי הרי רב נחמן היה בבבל, אם הם היו מגיעים, ודאי שהייתי עושה מזה עניין גדול ותראה, מה? לא הבנתי מעניין של אילו מקבלים לי רבי עמי ורבי יאסי, אם לא כתבתי כמה מרות, זאת אומרת לא הייתי, לא הבנתי מעניין. וכאילו הייתי מחטף לפניהם כלומר לקראתם, הייתי מסדר כל הבעיה. כן, עניין השבת. כמו שבת. שאני מכבד רבי עמי ורבי אסין, הם בגים, זה שני רבנים חשובים, זקנים, מארץ ישראל. הם יגיעו אליי הביתה, אה? אז אני ודאי אתחיל להזיז דברים, ואני אטפל, אזיז ארגזים מפה לשם, אז גם לקראת השבת ראוי לעשות כן. יש מהמקובלים כתבו שהזיעה שאדם מזיע לכבוד שבת, זה מתקן מה שהוא הזיע לעשות עבירות. את המאמצים שהוא עשה בשביל העבירות. כן. <laughs> <laughs> ותראה כשוקן, של רב נחמן שיש לנו ממנו מקום לימוד כי הנה היה מתבונן מה היה עושה לפי דרכו לאדם שהוא חפש לכבדו וכזה עצמו היה עושה בשבת, בשבת. ועל דבר זה נאמר לעולם יהא אדם אשר כל הדברים האלה הם לא הלכה נכון? אין חובה לעשות כל הדברים האלה. <laughs> זה מדיאת חסידות. כי אדם יכול אדם, פשוט אדם, לשלם למי שיעשה את העבודה והוא ינוח לו בכיף, כן? מה אתה אומר? אבל תמיד כבר להגדיר, אבל עכשיו חסידות זה להבין את העומק של העניין ולהגיד אותו בעצמי? לא, חסידות זה לא להבין את העומק של העניין, זה לעשות יותר. זה יותר מתוך הבנה מתוך הבנה זה קשור למדת הטהרה. טוב. שלום רבנו, זוהי שאלה כללית. איך ניתן ללמוד מסיפוריה ומהדרכותיה של הגמרא? כאשר רוב ההדרכות הן גלותיות ועבורות חיים בחוץ לארץ, והיינו יודעים שהדרכות לדור הגאולה הוא שונה על פי הרב קוק. זהו, אז נגמר, אין יותר אכילת נקניקיות מאז שאנחנו בגאולה, זהו, נגמר. מה? אין דברים שהשתנו, דברים שלא השתנו. שלום כבוד הרב. ודאי שאתה לא חייב היום להדליק גחלים בשביל שלך אש בשבת. מספיק לחבר את הפלטה, זה גם טוב. שלום כבוד הרב, שמעתי בשיעור שהיופי של רבי יוחנן היה כל כך מיוחד עד שיצא אור מבשרו שהאיר לחולה בית חשוך על ידי חשיפת זרועו היופי הזה נמשך מבית המקדש וכל עוד רבי יוחנן חי ידענו מה הפסדנו ועל זה הבכי וואי זה באמת יפה, מה? <laughs> שמעתם מה שהוא אומר? הוא אומר דבר מאוד חשוב שרבי יוחנן היה כל כך יפה שכאשר הוא ביקר חולה שהיה בבית חשוך, הזרוע שלו העירה את החדר ושזה היה המשך של האור של תקופת בית המקדש ולכן ידענו מה הפסדנו ולכן היה באמת, לא, רעיון יפה, תודה, תודה. זה מה אתה אומר? מעניין באיזה שיעור זה למה זה מעניין באיזה שיעור שמע את זה? זה, זה גם זה בשיעור זה. הזה, יכול להיות, אבל זה לא יפה להזכיר לבן אדם שנכנס באמצע השיעור כנראה שהדברים נאמרו כבר בשיר. אז לכן אני העדפתי לשתות. טוב. זה כמו שבמשנה במסכת ראש השנה, כשהיו באים רבים להעיד על קידוש החודש, ראינו את הירח. כמה עדים צריך? מספיק שניים. באים 80 זוגות עדים, רבי עקיבא רצה לעכב אותם, אמרו לו לא, אם ככה אתה נמצא מכשילן לעתיד לבוא, אלא כל אחד בא להעיד. נקבל את העדות שלו, למרות שלא צריכים אותה. Okay. אז גם פה הוא מי שהגמרא אומרת. טוב, uh, ועל דבר זה נאמר, לעולם יהא אדם ערום ביראה. מה זה ערום? חכם. 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 ערום פירושו חכם. כן, בעברית מודרנית המילה ערום יש לה קונוטציה שלילית, ערמומי. אבל בעברית של פעם, ערום זה כאן חכם. לא בקונוטציה שלילית, לדעת להתבונן, לדבר מתוך דבר ולחדש המצאות, לעשות נחת רוח ליוצרו בכל הדרכים שאפשר להראות, היות מכירים גודל רמותו עלינו. אשר על כן, כל מה שיתייחס לו יהיה נכבד עלינו כבוד גדול, וכיוון שהוא יתברך בטובו הגדול, אם כל שפלותנו רצה בענוותו לחלוק לנו כבוד. ולמסור לנו דברי קדושתו, לפחות בכל כוחנו נכבדם ונראה היקר אשר להם אצלנו, שזה לא טריוויאלי, לא מובן מאליו. קיבלת את התורה, אתה רואה שזה מובן מאליו? לא, לא מובן מאליו, לכן צריך ספר תורה שיהיה נאה. ותראה שזאת היא היראה האמיתית, שהיא יראת הרוממות שזכרנו, כן, לא היראה של הפחד, שמה יקרה, יקרה לי, שבה תלוי הכבוד המתקרב אל חיבוב האהבה, וכמו שאירתו עוד בסייעתא מה שהן כן יראת העונש, הן העיקרית, בין מעלות המידות האלה נמשכות הן אלה. ונחזור לעניין השבת. הנה אמרו, רב ענן לובש גונדה, דהיינו שהיה לובש בגד שחור בערב שבת, כדי שהיא ניכר יותר כבוד השבת בלובשו בו בגדים נעים. מה זה ערב שבת? יום שישי, נכון? נכון, ערב שבת זה יום שישי. מה זה ערב, ש... זה ערב שישי? יש ערב שישי. <ש> 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 יום חמישי? ערב שישי זה יום חמישי. מתי מתחיל יום חמישי? ברביעי בערב, נכון? אז אם אני אומר לך בוא ניפגש בערב שישי, הכוונה יום רביעי בערב. בסדר? <laughs> רביעי בלילה. אין, לא כפי שהיום מקובל, אנשים אומרים ארוחת ערב שישי, נכון? אין דבר כזה ארוחת ערב שישי, יש סעודת ליל שבת. בסדר? נכון? טוב. אה, אז מה ש... אני זוכר פעם הייתי ב... באיזה מרכז קניות במוצאי שבת. ושמעתי ילד אומר לאביו, אבא איזה יום היום? אומר לו שבת. כן, אצל החילונים, שבת זה מחצות עד חצות, ובלילה זה בכלל, בלילה הקודם זה ערב שישי. כן? טוב, <עש> משהו כזה, בדיוק. עכשיו בואו נמשיך. אז, אז מה היה עושה שם רב ענן? היה לבז גונדה. כלומר, כדי שיוכר ההבדל בין בגדי שבת לבגדי חול, אז לקראת השבת, כשהוא היה עובד לקראת השבת, מנקה וכולי, היה לובש בגדים שחורים, שחורים, נכון? זה, זה לא לכבוד השבת, ללבוש בגד שחור, איחסא, כן? נכון? יש להכין לשבת. מה? יש להכין. להכין לשבת, אתה לובש בגד שחור. <אג> גמרא מפורשת, שאדם שרוצה לעבור עבירה, מה יעשה? <אג> נגיד, <אג> אדם, אסור, <אג> לו, ללבוש, אסור <אג> לו לעשות עבירה. אבל אם הוא אם כבר הוא עושה עבירה, מה יעשה? ילבש שחורים, נכון? ילבש שחורים וילך, וילך למקום שלא מכירים אותו ויעשה מה שליבו חפץ. לפחות שלא יהיה חילול השם, ככה אומרת הגמרא. טוב, יש רש"י ותוספות על זה. רש"י אומר שיעשה מה שליבו חפץ כדי שלא יהיה חילול בדבר. מה אומר התוספות? על ידי שלובש שחורים, ליבו נכנע ולא עושה. מה, אז מי צודק, רש"י או תוספות? שמרשתי. ‫אומרים לו כמו רש"י, ‫הוא יעשה כמו התוספות. ‫כן, אז זה מה שהוא אומר כאן, ‫שלובש שחור. יש גם גמרא שאומרת ‫שהיה אחד שלבש נעליים שחורות. ‫למה הוא נעל נעליים שחורות? ‫אז שאלו אותו, ‫הוא פגש את השוטרים. של הראש גלותא, של ראש הגולה. אמר לו, אמרו לו, hey, מה זה הנעליים השחורות? הוא אמר, אני מתאבל על ירושלים, אני אבל על ירושלים. אמרו לו, מה אתה חושב את עצמך, ראוי, לא ידעו שזה חכם גדול. אמרו לו, סתם זה יהודי. התחילו לתת לו מכות. ברח מהם, עלה על העץ. יצא ראש הגולה, שמע שיש רעש בחוץ, מה? אז הוא אמר לו, רבנו, מה זה? למה כתוב בכבש של שחרית האחד? זה היה כבש אחד. לא כתוב, הכבש האחד. אמר תלמיד חכם הוא, תורידו אותו, אל תעשו לו בעיות. בסדר? זאת אומרת שלשים נעליים שחורות זה נחשב למשהו מיוחד, יש חשש יוהרה בזה. אבל ברור שבגדים שחורים זה בשביל עבריינים, או בשביל מי שמנקה לכבוד שבת. נכון? מה? מה? כבש למה כתוב את הכבש אחד? מיוחד שבעדרו. מה לא הוא רוצה לשאול אותו שאלה כדי להראות שהוא חכם נמצא שלא לבד ההכנה לשבת היא מכלל הכבוד אלא לכן באמת אמורים שבשבת כולם לובשים בגדים לבנים נכון? נכון כי זה כבוד שבת אפשר ללבוש בגד שחור יש כאלה שלובשים בגדים שחורים? אני לא מאמין ראית יהודים שלובשים שחור בשבת? זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. אריזה לא אומר שאתה רוצה ללבוש לבן בשבת. אנחנו כרגע באיזושהי תחתית ויש יהודים שלובשים שחור. כן? אני לא מאמין. לא מאמין. סתם לשון הרע. להגיד על יהודים שילבשו שחור בשבת זה לשון הרע. לא מוכן לקבל. טוב, לא סתם שזה... אפשר להמד עליהם זכות, אולי הם לא מצאו בגד אחר, לא היה להם כסף וזה, לא יודע, לא יכול להיות, צריך לדאוג, אולי גמח, משהו. טוב, נמצא שלא לבד ההכנה לשבת הוא מכלל הכבוד, אלא אפילו ההיעדר, שמכוחו ייבחן יותר מציאות הכבוד. כלומר הוא לובש בגד לא נאה לפני שבת, כדי שיוכר כבוד השבת, גם הוא מכלל המצווה, וכן אסור לקבוע סעודה בערב שבת, אסור לקבוע סעודה. אז זה כוונה סמוך לשבת, מה? אין, מפני כבוד השבת וכן כל כיוצא בזה. אגב, יש פה בעיה ויש אופנה לאחרונה שאנשים עושים חתונות ביום שישי. ו- וזה <אח> מבחינה <מפני אח> הלכתית יש בזה קושי גדול בגלל הסעודה שאנשים ממלאים את בטנם <אח> לקראת השבת ואחרי השבת את השבת לא מכבדים. זה בוודאי לא פשוט. מה שכן היו עושים פעם בדורות יותר מתוקנים היו עושים חופה ביום שישי אחרי הצהריים sell? ואז סעודת השבת הייתה סעודת החתונה זה משהו אחר, זה בסדר גמור, אדרבה, כך ראוי. היו דאגים שלא יאכלו הרבה. מה? חתונות של לים שישי זה משהו אחר, מה שהיו עושים פעם בסעודות של ליל שבת שהיו גם הסעודה של החתונה היו עושים כך, כל אחד הרי ממילא היה מכין את האוכל של שבת אז במקום שכל אחד יאכל בבית, היו אוכלים ביחד את מה שכל אחד הכין, וזה היה סעודה, סעודת החתונה. אה? אז לא היה צריך גם תזמורת, נכון? שבת, אסור, תזמורת. בקיצור, כל הדברים האלה, ואדם לא היה לובש בגד אחר מה שהוא לובש בשבת, אז לא צריך להוציא כל כך הרבה הוצאות של החתונה. אני שמעתי שבירושלים, לפני 80 שנה, היו בחופה, היו עוברים שני אנשים עם סל מלא בעוגיות. עוברים בין האנשים, הנה תיקח זה, זהו, הולכים הביתה. <laughs> היום עושים סוגה של המשפחה, שלושים אנשים, משהו כזה ביחד, וזהו. <laughs> היום אנשים השתגעו, חושבים שהם חייבים את כל המשכנתה כבר להוציא בלילה של החתונה. בשביל <laughs> מה? חבל, לא חבל על, ה, על הזוג שצריך את הכסף הזה? טוב, לכן <laughs> יש פה מידת חסידות גם שלא להרבות בהוצאות של החתונה. וכן נסו לקבוע סיעודה בירושלים, לכבוד השבת, וכן לקבוע יוסף. אז אה... כן, פעם ראיתי, מישהו שלח לי ביוטיוב, לא אוהב יוטיוב, שלח לי במחשב, סרט על הרב עובדיה יוסף. החתונה שלו נקבעה לשעה ארבע וחצי אחרי הצהריים, כי בחמש וחצי הייתה כבר ההפעלה, בזמן המנדט הבריטי, אז היה צריך אחרי שעה כבר לגמור את כל הסיפור הזה. רק שהאחים שלו הגיעו באיחור, הגיעו בחמש. למה? הם עשו פיגוע מטעם האצל, הם עשו פיגוע. אז הוא אמר, בסדר, פיגועים בסדר, אבל למה ביום החתונה שלי? טוב. זה חיים של פעם. ובכלל היראה עוד, כבוד התורה ולומדיה. כן, אנחנו מדברים על כבוד. בכבוד צריך לכבד את החכמים. כמו שאדם צריך לכבד את ההורים, הוא צריך גם לכבד את החכמים. עכשיו, הבעיה היא ככה, אם מדובר על רבו המובהק, אז כבודו זה לא במידת חסידות, זה חובה. אדם חייב בכבוד רבו. אבל מדובר שהוא מכבד מישהו לא רבו, כי הוא חכם. אז זה כבר מידת חסידות. ובידיעה שנינו, כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. ואמרו זיכרונם לברכה, אמר רבי יוחנן, מפנימה זכה אחאב למלכות עשרים ושתיים שנה. לפי שכיבד את התורה שניתנה בעשרים ושתיים אותיות, שנאמר וישלח מלאכים אל אחאב, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. ויאמר למלאכי בן הדד אמרו לאדוני המלך כל אשר שלחת אל עבדיך בראשונה יעשה והדבר הזה לא אוכל לעשות. מה ימחמד עיניך? אליו ספר תורה? זאת אומרת שדבר תמוה מאוד. הרי מלך ישראל ידוע בהנהגה לא סימפטית. הוא הרג את הנביאים נכון? הוא הרג את הוא לא הרג. אחאב. אליהו הרג את נביאי הבעל, מה זה קשור לעניין? אני אומר אחאב, הוא הרג את נביאי השם. אז זה איזבל. זהו, הוא שמע לאיזבל, אין בעיה. שמע לאיזבל, שמע, נכון? זאת אומרת, אולי הוא לא כל כך רצה להרוג אותם, אבל איזבל אמרה לו, אתה רוצה ארוחת בוקר, אתה תקבל רק אחרי שאתה תהרוג לי ארבעים נביאים, בלי זה אין חביתות היום. טוב, בסדר, הרג את הנביא. הוא <coughs> קצת עבד עבודה זרת, כמה שאני יודע. טוב, תגיד, זה לא הוא, זה חיאל בית האלי. בסדר, אבל הוא שמע על חיאל בית האלי. זאת אומרת, אולי חלש אופי בתחום הדתי, הוא לא בדיוק... אבל מלך גדול, הוא היה. מלך תקיף, יצא למלחמות גדולות. יש לנו ידיעות ארכיאולוגיות על זה שהוא עמד בראש קואליציה של מלכים נגד אשור. בקיצור, אחאב זה, זה חתכת מישהו, גדול. מלכות ארוכה, 22 שנה. למה? מכבד את התורה. מה אם יש לו לכבד? הוא הורג את הנביאים, אתה אומר שהוא מכבד את התורה? אלא שבן הדד, מלך ארם, דרש ממנו כל מיני דרישות, כולל שייתן בידיו את מחמד עינו, מחמד עיניו. מה זה מחמד עיניו? מבית הגמרא זה ספר תורה. הוא לא עושה שום דבר ממה שכתוב בספר הזה, אבל הוא מכבד אותו. מה? <laughs> 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 יותר ממסורתי, <laughs> יש לנו ערכים לאומיים. אצלנו כן? ערכים לאומיים, אצלנו התורה זה דבר חשוב, תורה לא נוטים לגוי, זה, יש כבוד לאומי, כן? מצד הכבוד הלאומי לתורה יש לו זכות, כן? אולי יש מה ללמוד בימינו, אנשים אומרים שבמדינת ישראל כל מיני ראשי ממשלה ונשיאים, חילונים, הם משתמשים בתורה וברבנים מצד הכבוד הלאומי, נו, ומה בכך? גם אב זכה בזה, כן? הוא הוא במידת החסידות, באור <coughs> <ליו>, מידת <coughs> החסידות <coughs> במסיאת ישרים. <coughs> כשבן גוריון פגש את הנשיא טרומן, נשיא ארצות הברית, אז הוא נתן בידו ספר תורה, זה מה שיש לנו. גם כשמדינת ישראל שלחה אסטרונאוט, נכון? שלחו אסטרונאוט, אז מה הוא לקח איתו? ספר תורה, נכון? הוא לקח ספר תורה לחלל, ראה בזה מעלה, אז זה גם שייך לאותה מידה של חסידות שמתוארת כאן. כן, אז זה מה שכתוב כאן, מהי מחמד עיניך, לאו ספר תורה. ואמרו זיכרונם לברכה, היה הולך ממקום למקום, לא יניחנו בשק, ויניחנו על החמור וירכב עליו, אלא מניחו ויחכו וכולי. ואסרו עוד לשב על המיטה שספר תורה עליה. כן, אסור לשבת באותו גובה עם ספר תורה, כן. שאלתך מתבקשת מהדברים, נכון? האם גם כל ספר קודש אסור לשבת על אותו ספסל שהוא מונח עליו? נחלקו בזה. אחינו האשכנזים הם נוהגים שלא לשבת על ספסל שעליו יש ספר. אחינו הספרדים אומרים לא, זה לא נאמר אלא בספר תורה בלבד, בסדר? ולכן אתה תראה בבתי כנסת ספרדים שיש ספרים מונחים על הספסלים, אף אחד לא מתרגש מזה. כן, <עוד> בבקשה. יש בית כנסת מאוד עתיק בדרך אגב, מחוץ לגבולות ישראל, שהתא של הבקדים הוא מאוד ישן <עוד> מה-15-200, <עוד> אז על מה שאתה יושב למטה נמצאים <עוד> הספרים והתפילין. אתה צודק, <עוד> זה בהחלט <עוד> שאלה גדולה. בבתי כנסת בחוץ לארץ יש כמה מקומות כאלה, שיש תא בשביל הנחת ספרי קודש ותפילין, מתחת למושב של האנשים. <חל> כן כן אני ראיתי את זה בחוץ לארץ בכמה מקומות ובאמת הדבר הוא תמוה אבל אומרים שמכיוון שיש חלל גדול והכל ואיכשהו אבל רואים פה מדברי רמח"ל שזה לא מכובד, נכון? לא מכובד. שלום הרב, בעניין בגד שחור הרי אמרת קודם שלא כל דבר לומדים מנהגי מרא ומתחשבים במנהגי התקופה תודה. נכון. בסדר, אז היום זה בסדר מותר ללבוש בגד שחור בסדר בסדר. יש כמה פה בכיתה, אני רואה שיש להם בגד שחור, נכון? אז זה בסדר, זה מותר. מה? זה אופנתי, אבל זה... אה? אופנתי. אופנתי זה משהו אחר. תלוי באיזה שנה. אתה אומר שרק מי שמתחתן הוא יש בגד שחור, אז אתה נשוי. מה, רוב החתנים רוב החתנים, אתה אומר, הולכים עם שחור. דווקא לא, ראיתי אצל אחינו האשכנזים שיושבים קיטל בחתונה והקיטל הוא לבן כך שאני לא יודע על מי אתה מדבר במיוחד אני ראיתי שהכלות בימינו נוהגות ללבוש בשימלה לבנה בחתונה מה? עדיין כן, למרות שזה אגב מנהג הזה הוא לא בדיוק בא מאיתנו אבל בסדר כן, וראיתי, האמת היא שראיתי על העוגה המרכזית הזאת מלאה במרציפן ובמרגרינה שעומדת במרכז האולם, אז יש שם באמת שני פסלונים קטנים. אז באמת, זה נכון שהפסלון המכוון כנגד החתן הוא בשחור, זה נכון, אתה צודק. טוב. אבל למה כל כך הרבה זה אני לא הבנתי. טוב, אלגונים. ועשו עוד לשבע למיטה שספר תורה עליה וכן אמרו אין זורקים כתבי הקודש ואפילו הלכות והגדות כלומר לא לזרוק לפח כן צריך לגנוז יש לך את הבעיות זה שהיום יש עלונים הרי אדם הולך לבית הכנסת יש לו גם סידור אבל יש לו בעיקר עלונים ועלונים מלאים בדברי תורה ובנופש בטורקיה והונגריה סליחה כן אז מה, מה עושים עם כל זה? הנופש בהונגריה, אני חושב שמותר לזרוק, אבל גם על זה גם דברי תורה. <laughs> אז דבר תורה על זה שאסור לצאת לחוץ לארץ, ולמטה יש גם פרסומת על זה שאפשר לצאת לחוץ לארץ. <laughs> אז מה עושים עם כל זה? אז היום מנסים בעולם הרבני למצוא פתרונות הלכתיים לדבר הזה, ויש כאלה שמתירים לזרוק אפילו, יש כאלה שמתירים <laughs> לשים בשתי שקיות, <laughs> מה? יש כאלה שאומרים שאפשר למחזר וכו', כל הדברים האלה קשים מאוד בעיניי, אני לא רואה באמת היתר ולכן אין ברירה אלא להמשיך לצבור טונות של גניזה, שאני לא יודע מה נעשה באיזשהו שלב, זה שכנראה חושבים לכבוש את המאדים זה כנראה כדי לשים שם את כל הגניזה כי מה נעשה עם כל זה, כן סליחה סליחה לדעתי, במטה לדעתי, בעולם הירוק ששואפים ויש בחולי תנועות מאוד חזקות, יש פה בעיה שאין ברירה. כן, אני מסכים איתך נגיד שהבעיה קשה ואני עוד לא מצאתי את הפתרון. כן, בסדר, אבל זה באמת שאלה, נזרק, כשהייתי ילד, אז היה אלון אחד, שניים. מה זה העלונים? זה היה דף כזה A4 מקופל לשניים עם שיחה של הרבי מלובביץ' או של נחמה ליבוביץ', וזהו, זה מה שהיה. אחר כך זה הפך להיות משהו משהו. טוב, אה, על כל אין זורקים כתבי הקודש אפילו הלכות והגדות, ואסרו להניח נביאים וכתובים על גבי חומשים. למה? כי הקדושה של החומש היא גדולה מקדושת נביאים וכתובים. אין אלה דברים שאסרו חכמינו זכרונם לברכה לכל עדת ישראל. ויחסית יש לו ללמוד מאלה ולהוסיף עליהם כהנה וכהנה לכבוד שם השם, השם אלוהיו. כן, ש... אה... את ה... לדאוג לה, לכבד את התורה. טוב. שלום הרב, בעניין... אה, זה כבר היינו. כן, סליחה. טוב. ובכלל זה הניקיון והטהרה הצריכה לדברי תורה שלא לעשות בה אפילו בהרהור במקומות המטונפים. אדם עובר ליד מקום שבו יש ריח רע, אסור לו אפילו להרהר בדברי תורה. ולא בידיים שאינם נקיות, וכבר ירבו חכמינו, זיכרוננו וברכה להזהיר על זה במקומות רבים. כן, מה? אנחנו נפתוח את זה, אבל נשאר, זה קשור, לא כל של המקומות המטונפים להיום. יש באמת, נגיד, מקום שהוא... המקומות המטונפים נשארו מטונפים גם היום וגם אתמול. מה... לא, היום הם בחדר רמבטי, הוא ממש לא מטונף. אתה שואל מה מוגדר כמקום המטונף. זה משהו אחר. אבל זו כבר שאלה הלכתית, מה נקרא מקום המטונף? אבל מקום שהוא לכולי עלמא המטונף, אסור לערער בו דברי תורה. זה סודם או לכל אדם? פה זה לכאורה הלכה לכולם. נכון. נכון. ובעניין לומדי תורה, הנה מקרא כתוב. כאן עד עכשיו דיברנו בעצם לא על, דיברנו על כבוד התורה, לא דיברנו על כבוד לומדיה. נכון? הוא אמר לפני כן, דבר על כבוד התורה ולומדיה. אז קודם כל דיברנו על כבוד התורה, דהיינו הספרים, וכל המיוחס ללימוד. עכשיו יש לומדיה. ובעניין לומדי תורה, הנה מקרא הכתוב, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ומיניהי אלפינן לכל מיני כבוד שאפשר לעשות להם שראוי ודאי לחסיד שיעשהו. כן, אבל מה זה זקן? זקן זה חכם. אפילו צעיר נקרא זקן. למה? זה קנה, זה זקן, זה קנה חוכמה, מה יש לאדם לקנות אם לא חוכמה? דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? וכבר אמרו זיכרונם לברכה, ותראה השם יכבד, זה יהושפט מלך יהודה. שכיוון, מה? שכיוון שהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו מחבקו ומנשקו, ואומר לו, רבי רבי מורי מורי. והבריאות. ורבי זרע, כשהיה חלוש מלימודו, היה משים עצמו על פתח בית המדרש לעשות מצווה כשיקום מלפני התלמידי חכמים. זאת אומרת, אין לו כוח ללמוד, אבל כוח לקום יש לו. אז אם כבר, אז ננצל את זה. כן, נעשה כבוד. <laughs> כל אלה דברים שכבר רואים אנחנו, היות הבורי יתברך שמו, חפץ בם, וגילה דעתו העליון בזה. וכיוון שכן, מי האיש שחפץ לעשות נחת רוח להיות צור? ובדרך זו ילך ויוסיף לקח בתחבולותיו ולעשות את הישר לפניו, יתברך. יש בתשובות של הרב קוק, אורך משפט, דיון לגבי שמן קטניות בפסח. התווכח, כלומר הרב קוק מתיר שמן קטניות והרבני ירושלים מסרו שמן קטניות, ואז הם מתווכחים ביניהם. ושם אחת הטענות של חכמי ירושלים זה שצריך להחמיר. למה צריך להחמיר? ככה, זה טוב להחמיר. אז הרב קוק אומר להם שזה לא טוב להחמיר, שאין לא, דבר כזה חומרות סתם, אבל... אם כבר ראוי להחמיר משהו בדור הזה, זה בעקבות הנגד החכמים שמושם לי מרמס, ולכן אני מציע לכם שתכבדו אותי קצת, כי אתם כל הזמן יורדים עליי, אז אני מציע לכם שבכל זאת לא תכבדו אותי, כי זה דבר שצריך לעשות בדור הזה, כן? זה משהו רומז להם שם, שנהגו בו מנהג אילו, לא משהו. טוב, ובכלל זה, כמו כן, כיבוד בית הכנסת ובית המדרש. שאין די שלא ינהג בהם קלות ראש, אלא שיינהג בהם כל מיני כבוד ומורא, בכל מיני כבוד וכל פעולותיו, וכל מה שלא יעשה בהיכן מלך גדול לא יעשהו שם. למשל, מקובל בימינו שאנשים מנגבים, מנגבים את הפם בטישור של גלילי נייר טואלט, ומניחים אחר כך את הנייר המלוכלך בתוך, ה... בתוך הגליל, ש... כך... והגליל אחר מניחים את זה על השולחן בבית המדרש. וכי אינך יכול לשים את זה בכיס או בפח? מה קרה לך? למה להשאיר כוסות קפה עם העיגול שהם משאירים על השולחן? איכסה. אתה נכנס לזה שלא לדבר במקומות שברוך השם אצלנו זה לא קורה אבל במקומות שבאים מעשנים שגם בדלי סיגריות יש שם והריח של העשן שעולה בתוך מרכז בית המדרש הדברים האלה לא, 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 לא יעלו על הדעת כלל וכלל שלא לדבר על האופן שבו אנשים יושבים, כאילו בית קפה שמה, בית המדרש, בית המדרש מקום קדוש, שבו ניתן את התורה, ממשיכה התורה שבעל פה, ודאי שאדם צריך להיות במורא. כלומר, לא יכולים בשום דבר. אז כאן ראינו לגבי אופן העשייה של היראה, זאת אומרת, למדנו שיש מידת חסידות ביראה. ויש גם מידת חסידות באהבה. כל מה שראינו עד עכשיו היה שייך לתחום של היראה. מכאן ואילך, יהיה שייך לאהבה. בואו נמשיך. אה, שנו. לא. בעצם הגענו כאן אל סיום השיעור. שלום.